0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمامية الشيعة الإمامية يقولون لأن عقيدتنا مبنية على القرآن الكريم وقد جعل الله الائمه جعلا ونصبهم تنصيبا وقال إنه يوحي إليهم في الحقيقة أن يعني يوم أمس تحدثت عن سوق مريدي وقلت أن هذا السوق شكل ظاهرة ثقافية أيضاً وليس ظاهرة مادية لبيع البضايع المسروقة والضعيفة والمزورة أو الشهادات والأختام والوثائق المزورة كما هو معروف عنه في بغداد وإنما هناك ظاهرة ثقافية أيضاً يمكن نطلق عليها ظاهرة سوق مريديا الثقافية يعني أنه بعض الناس يعتمدون في بناء أقائدهم وأفكارهم ونظرياتهم وفرضياتهم على الوثائق المزورة الأحاديث الضعيفة والإشاعات والأساطير ويربطوا بينها حتى يشكلوا مذهبا أو مثلا دينا أو عقيده أو أعدوجية حزبية معينة ودعوت إلى الأخذ بالقرآن الكريم يجب علينا أن نعتمد على القرآن الكريم ونعتمد على السنة النبوية الثابتة المتواترة وعلى الحديث الصحيحة عموما بعد أن ندرس هذه الأحاديث ولا نطلق صفة التواتر والصحة وكذا جزافا على أي حديث مثلا حديث آحاد دائما هذه أيضا ظاهرة موجودة أنه بعض المشايخ او الباحثين يطلقون صفه التواتر على الاحاديث على اخبار الاحاد او على الاشاعات وجد تواتر على كذا وكذا والناس البسطاء بسرعه يصدقون والله في تواتر بعد ما في نقاش يعني. آه ردا علي كتب احد الاخوه ويسمي نفسه فريمون يقول الأئمة يوحى إليه من الله ولا يتكلمون إلا بأمره قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَةَ الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آية 73 من سورة الأنبياء فيركز الأخ ريمون يقول وجعلناهم أي نصبناهم فكيف تقول ليسوا منصبين من الله عن يعني الائمه ائمه البيت ليسوا منصبين من الله او ليس او ليس لديهم علم من الله والله تعالى يقول وكل شيء احصيناه في امام مبين اي ان الله انزل كل علم عند الامام الحجه او ما سبقه من الائمه ويهاجمني بعنف يقول لما تظل لماذا تظلل الناس عن صاحب الزمان والله تعالى يقول: يوم ندعو كل اناس بامامهم اي نسالهم عن امامهم وهو الامام الذي نصبه الله وليس شورى كما تتفلسف وتدعو الناس للديمقراطيه حضرتك لعن الله امه ازلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها هذا مقطع من زياره يا اين تذهب من عذاب الله يا منافق يا من تحارب امام زمانك وتحارب الله. هنا الاخ فريمون اللي ما قايل لنا اسمه شنو هو ايضا يعبر عن الفكر الامامي بالحقيقه يقوم على تاويل هذه الايات وايات اخرى بالقران الكريم. يعني عندنا ظاهره سوق مريدي اللي يعني سوق الاشاعات والاساطير والخرافات والاحاديث الموضوعه وعندنا ناس يقولون لا احنا نأخذ عقيدتنا من القرآن ولكنهم يؤولون القرآن تأويلا تعسفيا يخرجون الآيات من سياقها ويأخذون مقطع من آية هنا مقطع آية من هناك ويركبون الآيات على بعضها ويكونون نظرية وهذا من منذ نشوء الإمامية في القرن الثاني الهجري رووا روايات عن الامامين الباقر والصادق بذلك في الحقيقه وطبعا هذا كذب وزور الائمه لا يمكن ان يقولوا ذلك ولكنهم هكذا يقولون والناس مصدقين هالروايات والاحاديث ولقال الامام الصادق كذا قال الامام الباقر كذا بعد ما في شك وما في نقاش والمشكله انه حتى بعض المراجع والمشايخ مو فقط الناس العاديين او الخطباء والناس البسطاء يعني الطلبة المبتدئين لا حتى يمكن بعض المراجع خاصة في عقلهم هذه الفكرة أنه هاي الآيات مجموعة يقروها مع بعض ويأخذوا من نظرية معينة هذه مشكلة تأويل الآيات بصورة تعسفية هذه مشكلة قديمة قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة عمران آية رقم 7 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واضحه يعني وصريحه هن ام الكتاب التوحيد، النبوه، المعاد، الصلاه، الصوم، الحج، الزكاه، هذه ايات محكمه واخر متشابهات يعني الناس يمكن يقرؤوها يعني يحاولون ان يشتبهوا فيها او هنا ايات غامضه مثلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني كلمة مثلا كلمة إمام فيها معاني عديدة متشابهة هالكلمة هاي متشابهة فهم يأخذون معنى معين ويركبوا على معاني أخرى وآيات أخرى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بصورة تعسفيه وما يعلم تأويله إلا الله فقط الله يعلم تأويله الآيات الغامضة طبعا هنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب طبعا هؤلاء المؤولون والذين في قلوبهم زين أيضا حتى جاءوا إلى هذه الآية وقرأوها بشكل آخر فقالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم جمعوا فقرأ. من هم راسخون في العلم قال هم الأئمة هم الذين يعلمون القرآن فصار يعني شوفوا حتى هاي الآيه شوهوها ولو قرأوها بصوره كامله لعرفوا معناها الواضح والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني ما يوقفون عند المتشابهات ولكن هؤلاء حاولوا تقطيع هذه الآيه وقراءتها كما يريدون اخونا العزيز فريمون أو الإمامية بالصورة عامة هنا أوردنا أدت آيات قرآنية تتضمن كلمة الإمام مثلا قال أول شيء وجعلناهم أئمة ثم قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أو يوم ندعو كل أناس بإمامهم جاب آيات بالقرآن كلمة إمام موجودة فيها واستشهد فيها وركبها على الإمام الميدي اللي هو ما معلوم أصلاً ما في دليل على ولادته ووجوده ولكن استنبط منها وهكذا بصورة يعني على طريقة سقم ريدي يعني ركب الآيات على بعض ونسف الشورى وأكد أن الإمامة بالنص من الله تعالى طيب ما الآن الشيعة كلهم يؤمنون بالشورى يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بولاية الفقيه يؤمنون بالمرجعيه حتى المرجعيه هي هي مضاده لنظريه الامامه. المرجع مثل الامام صاير لا يشترط فيه الاسمى ولا النص من الله ولا من السلاله العلويه الحسينيه. يكفي ان يكون فقيها عادلا يقلد الناس. وكذلك نظريه ولايه الفقيه. ولكن بعض الاخوه لا يزالون يعيشون في الفكر القديم اللي نظر لفكره الامامه وركبها على امر الاثنى عشر وبعد يعني ولد هاي النظرية هذا المولود الذي لم يولد الإمام الاثنى عشر يعني فأحنا لو قرأنا بالحقيقة الآيات ضمن سياقها لفهمناها بصورة واضحة نحتاج اولها بصورة عصفية آيات واضحة وصريحة تتحدث عن بني إسرائيل أو تتحدث عن مواضيع أهل البيت مثلا عن نساء النبي وشوف الان نجيب بعض الايات الاخرى قال تعالى: أه "وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين". تتحدث عن الانبياء السابقين، عن نبي ابراهيم. "ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين". هنا شاهد الايه. "وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا. الله يتحدث عن انبياء بني اسرائيل، عن النبي ابراهيم واسحاق ويعقوب. وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات. الانبياء كان عليهم وحي. واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث. انهم كانوا قوم سوء فاسقين. وادخلناهم وَأَدْخَنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّلْحِ فشوفوا الآية هنا ما تتحدث عن وَنَجَعَلْهُمْ أَئِمَّةً يعني بعدين هذول نوحي إليهم ما تتحدث عن شيء اسمه نظرية الإمامة بعد النبوة والعمة الله يوحي إليهم ويجعلهم وهم مجعولون منصبون ما في أي دلالة الآية الأخرى اللي أيضا استشهد فيها الأخ اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين قال امام معنى الكتاب مو معنى الامام ال ال الامام المعصوم من ال12 ضمن هاي الايه اننا في سوره ياسين ايه 12 سوره ياسين اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين فشوف شلون هو التقط مقطع من هذه الايه وركب عليه نظريه الايه الاخرى التي قال فيها يوم ندعو كل اناس بامامهم الايه ايضا ضمن ايات عديده يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة هنا سنجي نفسر كلمه حسب المفسر السيد الطباطبائي شوف شلون يفسر هالايات. وهذا مفسر شيعي وكبير وكان معاصر يعني متوفى قبل 30 سنه تقريبا 40 سنه. قوله تعالى كيف يفسر هذه الايات؟ يوم ندعو كل اناس بامامه اليوم يوم القيامه. والظرف متعلق بمقدار بمقدر اي اذكر يوم كذا. والامام المقتدى أيضا مقدر وقد سمى الله سبحانه بهذا الاسم أفرادا من البشر يهدون الناس بأمر الله كما في قوله قال إني جاعلك للناس إماما إماما شنو بأي معنى أي جمهورية يعني سواء النبي إبراهيم ولا قدوة إماما ماذا تعني كلمة إماما هنا البقرة 124 وقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا سمى هذول الناس الصالحين الله سماهم ائمه وافرادا اخرين يقتدى بهم في الضلال كما في قوله فقاتلوا ائمه الكفر التوبه آية 12 فهو الاخ ما توقف عند هذه كلمه فقاتلوا ائمه الكفر لان تنقض نظريته فقط اخذ ما يعجبه من من ايات وسمى بها ايضا التوراه كما في قوله ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه، كتاب موسى اماما يعني قدوه الكتاب كان يتبع فيصير امام في سوره هول آية 17 وربما يواصل السيد الطباطبائي يقول وربما استفيد منه ان الكتب السماويه المستملة على الشريعه ككتاب نوح وابراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله وسلم جميعا ائمه، هي كتب ائمه تعتبر وسمى به أيضا اللوحة المحفوظ كما هو ظاهر قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ياسين يعني أي 12 بس هنا ولما كان ظاهر الآية أن لكل طائفة من الناس إماما كل ناس الناس الصالحين والسيئين كلهم عندهم زعيم واحد يقتدون به يعني فالله يدعوهم بإمامهم آه غير ما لغيرها يعني كل طائفة عندها إمام غير الطائف الأخرى فإنه المستفاد من إضافة الإمام إلى ضمير الراجع إلى كل أناس لم يصلح أن يكون المراد بالإمام في الآية اللوح لكونه واحداً لا اختصاص له بأناس دون أناس فنفهم هذا مو يعني اللوح هنا كلمة الإمام الأخ حبيب قاسم يعلق طبعا هذا الموضوع أثار نقاشا وحوارا بين عدد من الأخوة الذين أيدوا كلام فريمون الكلام يعني النظرية الإمامية والتأويلات التعسفية وأخوة آخرون ناقشوا وردوا وبينوا الله يجزيهم خيرا أي واحد يحب يراجع صفحته على الفيسبوك أنا أقتطف كلمة للأخ حبيب قاسم يقول اجتزاء خارج السياق يرد على في وحمل الآية على غير موضعها لتأويلها بهذه الصورة المبالغة في التكلف والتحريف البعيد عن السياق والمقصد على المؤول اللي اللي أول يعني تحريف عدة قواعد منطقية ليصل لهذا التأويل الاجتزاء خارج الزمان والمكان ياخذ الآية يعني يقتطعها من من زمانها ومكانها والإسقاط على مستقبل وحمل المقيد على مقيد آخر ليس من نفس الجنس والزمان والمكان والقصد وهذا بعد تفعيل الجهل المركب والعمى المذهبي لتغليب المذهب وتسخير القرآن لهذه الغاية بدل الفهم بأمانة وضمن المقصد والسياق القصصي والزمني والمكاني والدلالي والحصري والسببي ما حصل هو واحد اجتزاء آية محصورة بين آيات فما قبلها وما بعدها أتى في سياق زمني في صيغة الماضي عن زمن القرآن وشطح المحرف لإسقاطها على مستقبل بعد نزول القرآن إذ أن الآية نزلت في أنبياء بني إسرائيل حتى إسماعيل لم يذكر قبلها وبعدها بآية كدلالة على تقييد النزول بأنبياء إن ذكرتهم الآية وأسقطوها على أئمة نصبوا لاحقا بعد خاتميه الرسالات ولم يكونوا قد ولدوا وقت نزول الايه وليسوا محل اجماع ضمن نفس العائله ونفس نفس المذهب ايضا مو متفقين عليهم فزيدية اختلفت مع الاثني عشريه والاسماعيليه وباقي الفروع حول تحديدها. اثنين الجهل المركب بحمل كلمه امام بمقاصدها عن الانبياء من اسحاق ويعقوب ولوط وتأويلها على أنها تصلح لكل مصطلح دلالي لاحق تستخدم فيه هذه الكلمة يعني هل يجوز للمالكي أن يقول نزلت بالإمام مالك أو الشافعي يقول نزلت بالإمام الشافعي فالإصطلاح على إمامتهم أتى متقدماً مستقبلياً كحال أئمة نسل الإمام علي هل يجوز لابني ريعتنا مثلاً يجيب مثل واحد اسمه موسى في طاعة مثلا في لبنان أن يقول بأن آيات النبي موسى نزلت فيه فهو يشترك رسما ويختلف دلاليا بالمقصد مع المصحف والطاقة المبذولة في التأويل لحرف تأويل كلمة إمام عن موضعها هي ذاتها التي يحتاجها من اسمه موسى يقول أن المقصود بآيات موسى كما يجون بعد الناس الهبل اللي يستخدمون بعض المصطلحات في القرآن في الحقيقة هاي يعني أه تأويل كلمة إمام الواردة في عدة آيات قرآنية بصورة تعسفية بالأئمة الاثني عشر ثم نستنتج نتيجة أنهم قد جعلهم الله وأن الله يوحي لهم نقع بفكرة أخرى صاروا أنبياء ولا ما صاروا أئمة حكام يعني إحنا نحتاج بعد النبي إلى حكام وزعماء وقادة وأئمة بمعنى الحكام مو بمعنى أنبياء النبوة ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخلص فماذا نحتاج بعد النبي أدنى القرآن أدنى ناس يطبقون القرآن وهؤلاء الأناس الذين يطبقون القرآن إما أن ما حسب قول الإمامية الله يعينهم أو إحنا ننتخبهم كما انتخبهم صحابة رسول الله انتخبوا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي والامام الحسن بعد ذلك. ف والآن الشيعه ايضا ينتخبون ائمتهم ولا يقولون يجب ان يكون الامام معينا من قبل الله ومجعولا من قبل الله. فشوف صار يعني هاي الفتره الاماميه فتره انحراف في التيار الشيعي. ائمه اهل البيت، والشيعه الاوائل كانوا يؤمنون بالشورى ولم يكونوا يؤمنون بنظريه الامامه. والان الشيعه يؤمنون بنظريه الشورى ولا يؤمنون بنظريه الامامه عمليا الا مع بعض آه يعني ما عدا بعض الناس اللي قاعدين في زوايا والتكايا والكهوف. وهي الفتره اللي ألف سنه نفترض او اكثر من ألف سنه اللي افترضوا فيها ان الامامه يجب ان تكون من الله وبعدين شافوا الامام الحسن العسكري لم يتحدث عن الامامه ولم يقول أن عندي ولد حتى تستمر الامامه فوقعوا في حيره كبرى سموه عصر الحيره في منتصف القرن الثالث الهجري وأدت بهم ادت بيهم هذه الحيره الى افتراض ولد غير موجود هو الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ما موجود ولا مولود افترضوا ثم وقعوا في مازق تاريخي من ألف سنه انه يجب ان ننتظر هذا الامام حتى يخرج ويقيم الدوله واحنا ما يجوز لنا نقوم بأي ثورة بأي مقاومة بأي حركة سياسية نشكل دولة هذا كله حرام في حرام في حرام حتى صلاة الجمعة ما يجوز نصليها إلا يخرج هذا الإمام أو أي إنه واحد من عنده إذن خاص عنده وكيل خاص حتى الآن الحوزة الأمية تقول ذلك تقول أنه بعضهم يقولون صلاة الجمعة حرام بعضهم يقولون مكروهة بعضهم يقولون مخيرة بعضهم يقولون, يقولون مثلا مستحبة وهكذا مضطربين ما يعرفون يقولون لأنهم لا يعودون إلى القرآن ويعودون إلى سوق مريدي حتى يأخذون عنده نظرياتهم وأحكامهم أن أشياء مشابهة مكملة لهذه النظرية اللي ما يتعلق بموضوع أهل البيت وأهل الذكر والإمام المهدي مجموعة مفاهيم يعني ظهرت في عند الإمامية وأيضاً قامت على تأويل القرآن بصورة عسفية مثل هذه الايه انما يريد الله ليذيب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه ايه جايه ضمن مجموعه ايات قرانيه في سوره الاحزاب تتحدث عن نساء النبي ولكنهم اقتطعوها بشبهه معينه انه يعني لماذا هنا صار الخطاب بصيغه الجمع المذكر عنكم ويطهركم الآيات كلها بصيغه النون النسوة هنا صار الجمع المذكر فقالوا ها هنا إذا هذه الآية ما تدل على نساء النبي فاقتطعوها شالوها وركبوها على أئمة آخرين العناس آخرين لم يذكروا في الآية أيضا وأنهم افترضوهم وركبوا عليهم وأيضا استفادوا من هذه الآية مفهوم الاسماء فقالوا الائمه يجب ان يكونوا معصومين وهذه الايه تدل على الاسماء في حين ان هذه الايه لا تدل على الاسماء التكوينيه يعني ولا تدل على ناس خارج نساء النبي وانما أجت الايه بصيغه المذكر لانها تشمل النبي ايضا وجدت العائله كلها البيت كلهم فصارت بصيغه الجمع المذكر الايات تعرفوها انتم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه شوفوا فيه ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحة جميلة وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يعني انتم يا يعني نساء النبي ممكن تكونوا محسنات ممكن تردون الدنيا فالنبي راح يطلقكم ويسرحكم اذا ترجون الدنيا فتدبر تخير نساء النبي ما تحكم عليهم لا تحكم عليهم بالظلان ولا تحكم عليهم بالاحسان وبالاسماء يا نساء النبي من ياتي منكن من ياتي منكن بفاحشه مبينتين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين. واعتدنا لها رزقا كريما. فاذا الايه قاعدة تخير نساء النبي. ما تجي تفرض عليهم لا الفسق والفجور والفحش ولا العصمه والعمل الحسن. تتخيرهم بين خطين بين اختيارين وتطلب منهن ان يخترن الطريق الصحيح. ومن يقنط من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها عجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريمة لماذا الله يبرر ذلك يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأعتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله لماذا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عنكم صلى العائله كلها الرجس ما يجي على نساء النبي فقط يجي حتى على النبي لو وحده مثلا لا سمح الله لا سمح الله يعني وحده مثلا قامت بفاحشه او عمل خاطئ او سيء مثلا هذا راح يرتد على النبي على عائله النبي كلها فلذلك الله يقول انا اشدد معكم مع كلنا يا نساء النبي هذا التشديد لماذا حتى وإرادة تشريعيه ليست إرادة تكوينية أنه صرتوا معصومين أنتم إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرنا ما يطلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان رطيفاً خبيراً شوفوا الآيات ما أي واحد من نقراها بصورة طبيعية ما يجي ذهني لأي شيء آخر إلى نظرية الإمامة المنقرضة طبعاً ولكن الإمامية يجرون آية التطهير إلى أئمتهم ويؤولونها تأويلاً تعسفياً ويضفون عليهم الأئمة صفة الأسماء والتطهير التكويني بالرغم من أن الآية تتحدث عن الإرادة التشريعية وتطلب من نساء النبي أن يلتزمن بأحكام الله حتى يذهب الله عنهن الرجس وعن العائلة كلها ولا يوجد فيها مفهوم الأسماء هذا أيضاً مجال من مجالات التاويل التعسفي للقران وايضا ادنى ايه اخرى اهل الذكر من هم اهل الذكر هم الأئمة اهل الذكر طيب من وين المفهوم هذا نقرا الايه اللي وعدنا بالقران مرتين بنفس الصيغه في سوره الانبياء ايه 7 وسوره النحل ايه 43 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الآية خاطب المشركين الذين كانوا يقولون انه شلون يجي واحد بشر رسول الله يجيب لنا اياه لازم يجي ملك يتحدث معنا فالله خاطبهم يقول روحوا اسالوا اليهود والنصارى اهل ذكر اسالوهم الانبياء كيف كانوا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا مثلكم يعني نوحي اليهم فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا اذا انت يا قريش يا مشركي قريش ما مش تعرفون الشغله هذه فروح اسال اليهود فهنا ما في أكل عن اهل الذكر ما كانوا الائمه موجودين حتى يقول اسالوا اهل الذكر عن يعني الائمه هاي تاويل تعسفي وايضا عندنا تاويل اخر اللي هو حول المهدي ياولون هذه الايه ونريد ان من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين هم صار بها جعل هنا جعلهم ائمه طبعا الايه عامه حتى لو قلنا الايه في المستقبل الله وبصوره عامه يعني نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونج... يعني ينتصرون بعد يوم يصيروا حكام ويصيروا زعماء ولكن الايه ايضا جايه في سياق ايات حول بني اسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم طه ميم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبع موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صحيح الآية في صيغة المستقبل أو المضارع ولكنها تحدث عن فرعون وهامان وجنودهم وعن بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل فالآية ما فيها دلالة طبعا يمكن واحد يستفيد من عند كما فعل الله مع الأنبياء السابقين ممكن يفعل ذلك مع المؤمنين في المستقبل ولكن ما فيها دلالة على شخص معين أو على سلالة معينة أو على نظرية معينة في هذا الموضوع ولكن الناس الذين يستهويهم يعني الشبهات والايات المتشابهه ويحاولون يعني تاويل القران بصوره تعسفيه لكي يصنعوا منه نظريه مزيفه ليس لها من الواقع تظهر فتره من الزمن ثم تنقرض وتموت وتنتهي هذا دلاله على ان النظريه لم تكن صحيحه ولم تكن راسخه او مبنيه على اسس قويه واضحه وصريحه من القران الكريم. فنعيد قراءه هذه الايه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وأخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الألم. بارك الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته